0: September kennengelernt. Da habe ich ein Buch gekauft. Ich habe es immer noch nicht zu Ende gelesen. Weil einfach so drin, drin steht, das kann ich gar nicht halten. Und äh, deshalb muss ich mir da ganz viel Zeit nehmen. Und ich habe jetzt schon ein paar Vorträge von ihm gehört. Er hat ein ungeheures Wissen. Und das Gute daran ist, er teilt es auch mit.
1: <lacht>
0: <lacht> Und freut sich auch daran mit, mitzuteilen. Ich freue mich jetzt auch vor. Vortrag. Ja, vielen Dank. Ich mache gerade einen Mikrocheck. Könnt ihr mich gut hören? Ja, ja. Okay. Ein bisschen ungewohnt so. Aber fein. Ja, ich möchte mich erst einmal ganz herzlich bei ProReke bedanken für die Einladung, dass ich heute zu euch sprechen darf. Für mich ist dieser Vortrag in gewisser Weise eine Art Premiere, denn normalerweise spreche ich über Reiki und was ich so herausgefunden habe. Und heute äh, spreche ich über Reiki und mein Leben. Das ist irgendwie neu und da bin ich mehr aufgeregt als sonst. Aber wir schauen einfach mal, was dabei herauskommt. Nächstes Bild bitte. Es gibt eine gewisse Vorgeschichte zu Reiki, denn ich begeistere mich seit meiner frühen Kindheit für Ostasien. Und so habe ich mit 13 Jahren mit Karate begonnen. In Bremen öffnete eine japanische Internatsschule und meine Mutter sagte, wenn dort Karate angeboten wird oder du dort einen Lehrer findest, dann darfst du dort trainieren. Und ich bin da ganz naiv reingegangen und habe gefragt. Und es gab auch tatsächlich einen Lehrer. Und ein paar Jahre später sind dann bei einer Vorführung diese Fotos entstanden. Ähm, hier bin ich. <lacht> unter den Japanern, Das ist eigentlich nur eine Schule für Japaner gewesen, aber ich habe den Meistern Deutsch beigebracht und die haben mir dafür Karate beigebracht und somit habe ich schon recht früh einen Regenkontakt Kontakt zu der Kultur gehabt, zu der Sprache gehabt, das hat mich wirklich begeistert, ich wollte immer unbedingt nach Japan, habe dann mit 16 einen Ferienjob bei MBB Erno, der Europäischen Baumfahrtgesellschaft gehabt und dort ein bisschen Geld verdient, sodass ich dann mit 18, als mich niemand mehr aufhalten konnte, das erste Mal nach Japan konnte. Das war auch im Rahmen eines Jugendaustausches in einer Gastfamilie. Und ähm, ja, das hat mich so begeistert, also nochmal zu dem, zu der Begeisterung, die ich sowieso schon vorher hatte, dass ich mir geschworen habe, später in meinem Leben unbedingt irgendetwas beruflich mit Japan zu machen. Und dann haben wir alle empfohlen, ja, ja, Mann, das ist toll, da kannst du Wirtschaft studieren, da kann man voll was machen. Ja? Und dann, ja, Wirtschaft ist aber nicht so mein Ding. Hm, ja, wie wäre es mit Jura? Ja, es gibt auch Diplomatie und Anwälte und dies und jenes. Und, nein, das ist auch nicht, das wäre so irgendwie zu trocken. Ja, äh, vielleicht Medizin. Nee, ich kann kein Blut sehen. Ja? Und, ähm, naja. Ich wusste es einfach nicht, wie es werden sollte, aber ich wusste, dass mich in Japan die
1: Kultur und die Tempel und die Shinto-Steine und die Natur
0: besonders begeistert haben. Und ich dachte, es wäre einfach ein Traum, wenn es in Erfüllung gehen könnte, dass ich damit etwas tun könnte. Ich wusste aber nicht, wie. Ich wusste nur, dass ich Kampfkunst praktiziere, wie ihr dort seht. Und naja, dann dachte ich mir, dann wäre es vielleicht gut, mal zu schauen, was es für Universitäten gibt für Japanologie, bin dann ähm, habe mir alles in Deutschland angeschaut und die meisten waren auf Wirtschaft und Politik spezialisiert, weil das nicht so unbedingt meine Schwerpunkte. Aber in Heidelberg da gab es dann eine ähm, neben der Japanologie noch eine Fakultät der, oder ein Fach der ostasiatischen Kunstgeschichte und dort konnte man sich mit Tempelanlagen, mit Malerei und Skulptur und so Dingen, die mich eben Beschäftigen. Und da bin ich dann hin und habe mich immatrikuliert. E ich konnte das leider nicht als Hauptfach nehmen, weil da ein hoher MC drauf war. Und das habe ich dem Professor erzählt und er sagte mir dann: Wissen Sie was? Sie schreiben sich erstmal ins Nebenfach ein und Sie verhalten sich wie ein Hauptfachstudent, erstes Hauptfach. Und wenn Sie das gut machen, dann schreibe ich Ihnen einen Brief und dann kommen Sie hier rein. <lacht> Gesagt, getan, ich fahre dann drin. Ja. Gut. Ähm, nächstes Bild bitte. Ich erzähle die Sachen, das äh, große ist immer die Überschrift, genau. Ich erzähle die Sachen alle nicht ganz chronologisch, weil manche Dinge muss man in einen anderen Zusammenhang stellen. Deswegen machen wir jetzt wieder einen Sprung zurück in meine Heimatstadt, ähm, wie ich dann sozusagen zu Nach dem Abitur habe ich Zivildienst in der Altenpflege gemacht. Da bin ich zu den alten Menschen hingegangen und ich habe mich mit den Unterholen, unterhalten oder ähm, die gepflegt und was so zu tun war. Und zum Geburtstag habe ich den immer einen Blumenstrauß oder eine Blume geschenkt. Und bei einer alten Frau, 88 Jahre alt, eigentlich mein schlimmster Fall, weil die halbzeitig gelebt war und die nur, also sich kaum bewegen konnte, hörten diese Blumen nicht auf zu blühen. Und die war auch immer happy, die war immer glücklich, die hatte immer ein Lächeln im Gesicht. Das war... Ganz merkwürdig, auch wenn ich dort in das Haus reinging, war das nicht so die drückende Stimmung wie bei vielen Leuten, sondern da fühle ich mich irgendwie angehoben. Und äh, als diese Blumen einfach nicht verblüten, fragte ich sie. Eigentlich mehr aus Spaß, ich habe gar keine Antwort erwartet. Was machen Sie eigentlich mit der Blume, wenn sie immer noch blüht? Dann grinst sie so und hält ihre Hand, die sie so reden kann, über die Blume rüber. Damit <lacht> konnte ich irgendwie gar nichts anfangen. Und dann habe ich sie gefragt, ja, und äh, was macht sie da? Da habe ich auch keine Antwort erwartet, weil ich dachte, ja, ich muss sie halten, vielleicht haben äh, wir das alles zusammen. Und so sagte, und oh, das kann ich nicht erklären. Aber mein Sohn, der kann das erklären. Und dann hat sie irgendwie ein Treffen arrangiert, dass ich den mal begegnen konnte. Und der war mal Astrophysiker bei der NASA gewesen. Und hat mir sofort noch am Eingang irgendwas von Regi und Japan und irgendwelchen Physikern, Nikola Tesla und sonst was erzählt. dann äh, meinte er, ich wollte ihm die Hand geben dann er nein, nein, das machen wir später. Jetzt halt er mal die Hand einfach halt so hin. <lacht> Wieso? Ja, ich war ganz irritiert. Dann hat er seine Hände genommen und da so rumgehalten und meinte, was spürst du? Dachte mir, was du spürst. Ja, was, was soll ich denn spüren? Ja? Und so ich wusste gar nicht, was er von mir wollte. Er wollte, dass ich die Helik Kraft spüre. Und dann hat er die Hände hochgenommen und wieder runtergenommen und fragt, ob da ein Unterschied ist. Da hat man nicht, ja, ich nehme mal so, ein, so Wärme- oder so ein war. und das ist wahrscheinlich die Wärmeabstrahlung der Hand. Und meinte, nein, falsch. Die Hand hat eine Außentemperatur von vielleicht 25 bis 26 Grad. Diese Abstrahlung der Wärme ist nicht möglich so zu spüren, weil sie einfach nicht da ist. Das ist was anderes. Und das ist recht. Du machst auf Japanisch, habe ich von meiner Mutter gehört. Du lernst auf Japanisch. Ja, äh, Reiki, das klingt für mich gar nicht Japanisch. Habe ich noch nie was von gehört. Ja, das ist auf jeden Fall eine japanische Halbtonle. Und dann hat er mir vier Stunden lang was erzählt. <lacht> Alles Mögliche. Er hat mir sogar er Sachen erzählt, da weiß ich bis heute nicht, wie das mit Reiki machbar ist. Er meint, ich teig, dass, er aber ist, dass du einfach mal ein Beispiel hast. Das kann man nämlich auch mit den Augen sehen. Man ist Wahnsinn. Dann geht er mit mir in die Küche, eine Küche, wo ich nun schon seit über einem Jahr jeden Tag rein und rausgehe, als er diese Frau besuchte. Das war bei ihr zu Hause. Und er meinte das ist Rick. Und in dem Moment ging die Küchengeräte an. <lacht> <lacht> ja. und, äh, ich habe das schon mal erzählt. In der Regel stößt dies und andere Geschichten auf Unglaube. Also, wenn ihr mir das nicht glaubt, was ich erzähle, dann ist das einfach so. Kann ich auch nichts ändern. Ja. Aber ich erwarte das auch nicht, dass ihr irgendwas glaubt. Naja, und ich weiß immer noch nicht, wie er das gemacht hat. <lacht> ähm, als er dann rausging, ging die Königgrät auch wieder aus. Und <lacht> ich weiß auch nicht genau. Naja, ich dachte mir dann eine Sache nach diesem Gespräch. Wenn nur 5% von dem, was er mir erzählt hat, wahr sein sollte, dann lohnt es sich, das zu lernen. Was auch immer das ist. Und dann wollte ich das von ihm lernen. Und er sagte, ja, das kann er mir nicht beibringen. Er hat nur einen zweiten Grad. Aber er kann mir die Adresse seiner Meisterin geben. Und das ist Sigrid Furmas. Ich habe hier einen Ausschnitt äh, ihrer Website. <lacht> Kannst du das ein bisschen runter machen, weil die Überschrift fehlt? Danke. Und ähm, ich, ich habe mich nicht getraut, da anzurufen. Also bin ich einfach eines Tages, habe ich einen Hut zusammengenommen und bin da hingegangen. Habe geklingelt, da war sich dann einfach eine Tür. Ich meine, ja, ich habe von dem und dem von Reiki gehört und ähm, wollte mich mal informieren. Dann hatte ich mich ganz herzlich willkommen, wir haben zusammen einen Tee getrunken, sie hat mir was von Reiki erzählt und das überzeugte mich dann, mich zum Seminar anzumelden, auch wenn mich das nicht von Reiki überzeugte, weil ich eigentlich nur herausfinden wollte, was das ist. Es kam ja alles so merkwürdig vor. Naja, und dann, seit äh, dem ersten Grad kam ich dann in diese schönen Räumlichkeiten, die es bis heute gibt, in Bremen und habe dann... Zu Yishiki-Dyokoh, dort gelernt. Da waren die meisten viel älter als ich und die haben mir komische Sachen gesagt, dass sie irgendwie den Himmel und den Ozean in meinen Augen sehen und dies und jenes und das kam mir alles irgendwie gespannt vor und ich wusste bis dato wirklich nichts von Esoterik und was man sich da so erzählt. Das war alles Neuland für mich, das war mir auf jeden Fall sehr fremd und ich war der Jüngste. Nach der zweiten Einweihung, wo die anderen in den Einweihungen erzählten, was sie alles gespürt haben, und was für einen Strahl gesehen haben und, ach, was weiß ich nicht was, denkst du, der Lerner meinte ich so, erzähl mir mal zu, du willst mir davon nicht sagen, dass aus diesen Händen hier irgendeine Energie kommen soll. Das kann wirklich jeder sein. Ja. Dann gucke ich aber in diese Hände rein und in dem Moment sah ich in den Händen, so wie jetzt auch, so komische, weißliche Punkte, wie eine Durchblutungsstörung Das ist aber nicht immer da, ich weiß gar nicht, ob es jetzt da ist. Vielleicht weiß ich es Naja, von dann... Mein boah, was sind denn das für weiße Punkte? Ja? Und dann meint sie, das ist das Zeichen.
1: <lacht> ja.
0: Und sie sagt dann hinzu, und jeder bekommt ein Zeichen. Das ist eben dein Zeichen für mich. Okay, na gut, dann ist so Das Seminar war dann zu Ende. Ich war zu Hause, ich war in meinem Kinderzimmer. Ähm, und also Ich war 21 Jahre alt, das war zu Kinderzimmer, Oder 22, ich weiß nicht mehr, richtig, wie auf die drin. Und habe dann ähm, mir überlegt, ich habe keine Ahnung, ob das, was ich da gelernt habe, irgendeine Wirkung ist. Ob ich da einfach übers Ohr gehauen würde, ich weiß es einfach nicht. Meine Eltern standen mit mir aufs Kriegsfuß, die dachten, ich bin in einer Sekte gelandet und habe mir noch was für einen erzählt und so. Also ich, es gibt nur eine Chance, es herauszufinden. Und diese werde ich nutzen, indem ich das einfach anwende. Und so habe ich mir einfach morgens, mittags und abends eine Selbstbehandlung gegeben. Und das dauerte dann drei Wochen, bis ich das erste Mal irgendetwas in meinen Händen gestört habe bei einer Selbstbehandlung. Nun war es auch gleichzeitig so, dass meine Nachbarin für eine Weile verreist war und ich habe ihre Blumen gegossen in ihrer Abwesenheit. Danach trafen wir uns. Und sie erzählte mir, dass sie irgendwie vom Traktor gefallen sei und sich dabei in der Schulter einen Nerv eingeklemmt habe. Und äh, sie sagte, dass ihr den Arm nicht heben kann, der Schmerz ist so stark, dass sie nicht schlafen kann. Und sie war jetzt in einer Klinik, wo man ihr auch nicht wirklich helfen konnte. Hm, das ist ja ein Zufall. Ähm, ich habe da sowas gelernt. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber wir könnten das mal ausprobieren. Da dann sie, ja, super, dir vertraue ich voll oh, und ganz, du hast bestimmt eine Gabe. Nein, 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 ich
1: habe da was gelernt, Und
0: ich habe bestimmt keine Gabe. Ja. So, das Einzige, was wir machen müssten, ich müsste ähm, sie anfassen, sie berühren, also meine Hände auflegen. Und das kam mir bei der etwas komisch vor. Dass, die ist nämlich, ähm, sag ich mal, etwas gewoben, die ist adelig. Naja, und... Ähm, das war irgendwie alles merkwürdig, aber äh, sie sagte, okay, Hand auflegen, das mag sie jetzt nicht so, weil das könnte ja sein, dass durch das Handauflegen, das dann mehr wehtut. Und dann hatte sie die Idee, die Idee dass sie äh, vor dem äh, Fenster vom Wohnzimmer, also Fenster von, ihren Stuhl hinstellt, sich dann draufsetzt und ich dann äh, von hinten sozusagen in die Hände auflege, ganz langsam die Hände dahin führe und sie das dann alles sehen kann, was ich mache. Und dann sagte ich, okay, sie können dann jederzeit Stopp sagen. Dann sitzt sie etwa hier, ich bin aber von etwas Abstand gekommen und habe meine Hände dann so gehalten. Und ich meine, ich komme jetzt ganz langsam. Ja, ja. Und äh, mit, weil dann sagt sie, da war ich, so, war ich plötzlich so vielleicht anderthalb Meter entfernt und sie sagt plötzlich, stopp! Und dann, dann meine ich, ich bin doch noch gar nicht da. Hast du sie doch noch nicht gehört, da weiß ich, mag, wenn ich dich wüsste was ich hier mit eigenen Augen im Spiegel sehe, mit jedem Zentimeter, wo du dich annäherst, mhm. sinkt der Schmerz. Und jetzt ist er weg. Was? Ja, also, äh, von Aura und der Kleine muss ich nicht fühlen, zu der Zeit. Ja, also, äh, mein, egal, da kannst ich die Hände auch auflegen. <lacht> <lacht> dann fährt der Hände schließlich drauf und dann sagt er: boah, tut das gut. Ich echt, cool. Dann tut sich was falsch. Ja. Ähm, dann ja, dann habe ich sie einfach ähm, mit der also, die, die Schultern und sonst die Kurzbehandlung gemacht, so anderthalb Stunden behandelt damit und äh, dann war die ganz müde und sie wollte ins Bett, ist schlafen gegangen, am nächsten Tag sprechen wir und sie sagt, seit sechs Wochen konnte sie das erste Mal wieder schlafen, ohne Schmerz, durchschlafen das ist irre, da ich super. Dann machen wir das heute gleich nochmal. <lacht> das hat er dann für zwei Wochen gemacht. Länger ging nicht, oder drei Wochen, zwei, drei Wochen, länger ging nicht, weil ich dann nach Heidelberg zum Studium abgereist bin. Und, ja, ähm, tja, wie gesagt, sie konnte nicht mehr als 400 Gramm heben, die hat ihren Arm nicht höher als so bekommen. Und nach etwa drei Monaten konnte sie wieder Golf spielen. Und da benutzt man definitiv die Schulter. Ja. Ähm, und das kann sie bis heute. Doch nicht. Ne. Das war so, wenn ich mal zu Hause war und meine Mutter Besuch hatte, hat die, ihre Freundinnen, dem was von Reki dann erzählt. Und den gesagt, mich dann gerufen und sagte, so Marc, jetzt ähm, das mal aus. Und, und dann, ähm, ja, dann hatte ich auch wieder die Hände aufgelegt und ich dachte mir so, hm, ich hoffe, dass das klappt. Ich war mir, obwohl ich diese gute Erfahrung hatte, diese eine, dachte ich, das kann Ausnahmezustand sein. Es ist nicht gesagt, dass das wieder möglich ist. Also fing ich irgendwann an, mir zu überlegen, wie kann man das machen, dass das vielleicht klappt. Ich fing an zu beten. Bitte, bitte, lieber Gott. Ja? Äh, Heile diese Menschen und solche Sachen habe ich dann gemacht. Und äh, dann dachte ich, vielleicht muss ich mich auch konzentrieren oder sowas. Ja? Und ähm, fing dann an, die und auszuatmen, weil ich auch nervös war. Dabei entstand wo so ein Vakuum, dass ähm, hier irgendwelche Geräusche entstanden, wie so ein Bauchedner, und dann wollte ich wissen, was das jetzt ist. Und dann klar, ähm, weiß ich auch nicht so genau ja. und, äh, dann dachte ich, ich fange jetzt an, was zu visualisieren, so, dass da irgendwie dass da Licht reingeht oder so. Und, so und dann merkte ich irgendwann, je öfter ich das gemacht habe, umso mehr Gespür entwickelte ich hier in der Hand. Das habe ich immer gar nicht gelernt. Dann bin ich zu der Siegerin, meiner Rechellehrerin, und habe ihr das erzählt. Und sie meint: oh ja, da hast du eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Aber ich rate dir, lass es, vergiss es. Leg nur die Hände auf, mach nichts anderes. Ja, wieso das denn? Das ist nicht traditionell. Das ist untraditionell. Ach so, ja. Aber es funktioniert doch. Ja, ja, kann sein. Aber es ist nicht die Tradition und die müssen wir wahren. Okay, dann bin ich etwas betrübt so nach Hause gegangen, habe überlegt, was mache ich jetzt? Habe ich immer wieder richtig gegeben? Doch, mir auch. Ich habe früher schon nicht gehorcht, tue ich jetzt auch nicht. Ich habe einfach heimlich. Ja. Das waren dann meine eigentlichen, äh, meine geheimen Techniken sozusagen. Äh, ein paar Jahre später oder über zehn Jahre später, 2007, habe ich... Ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Sieben geheime Regeltechniken, denn ich hatte das dann mittlerweile meinen Schülern beigebracht und die hatten damit tolle Erfahrungen gemacht und die konnten dann bereits im ersten Grad die Regelkraft spüren, was ich damals nicht konnte. Und ich unterrichte das bis heute. Das ist ein Teil von mir begründeten Stils shingon -Bilke. habt ihr vielleicht schon vorgehabt. Und, ähm, naja, und ich habe das eben geheim genannt, weil ich das heimlich gemacht haben. Ja. Und da steht auch ein Vorwort drin. Aber ich würde dafür scharf kritisieren, dass das eigentlich keine Technik dass die nicht mehr geheim sind. So, hier, das so sowas alles. Und viele Jahre später habe ich dann noch erfahren, dass es in Reiki, in Japan, wohl solche Techniken der Art und der Visualisation und dergleichen auch gibt. Wusste ich aber nicht. Dann dachte ich so, okay, dann bin ich vielleicht ganz traditionell. Wusste es nur die ganze Zeit nicht. Naja, wie auch immer. So. Und ähm, ja, so bin ich halt von einem Skeptiker, von Reiki, zu einem überzeugenden Reiki-Praktizierenden gekommen. Nächstes Bild bitte, danke. Oh ja, das ist auch ganz, ganz interessant. Ähm, einfach mit dem so runterscrollen. Ja genau, so Überschuss mitlassen, sehr schön. Und das war aber nicht alles, was mir meine Reiki-Lehrerin mit auf den Weg gegeben hat. Da sie nun wusste, dass ich mich mit Japan beschäftige und auch schon ein bisschen japanisch konnte, hatte sie verschiedenste Ideen ähm, und Aufgaben für mich, die sie mir sozusagen gegeben hat. Und eine Aufgabe bestand darin, sie meinte, ja, geh doch mal da in der Uni, äh, guck mal, also ich habe ihr erzählt, dass es dort äh, in der Bibliothek die äh, ganzen buddhistischen Sutras gibt. Und dann sagt sie so, ja, das ist doch toll, dann geh doch mal ähm, Dahin und kompier mir bitte eine einzige Seite. Ja, welche denn? Ja, das überlasse ich dir. Nur eine Seite. Okay. Und dann hat sie noch eine Aufgabe und sagte: Und ich hätte gerne von dir gewusst, kannst du mir auf Japanisch bitte das äh, Wort oder das Zeichen für Licht aufschreiben? Licht. Ja, okay, klar. Und ähm, dann habe ich das rausgesucht und verschiedenste Begriffe für Licht gefunden und irgendwann habe ich einen Begriff gefunden für Licht, heißt Komyo. Ja, K. o in, K. geschrieben in Buchstaben, in die Schriftzeichen aufgeschrieben. Ich dachte mir, das, was ein Klärung dazu ist ähm, nicht ein technisches Licht ist, sondern ein inneres Licht, was oder sowas, das könnte vielleicht genau das Wichtige sein. Dann habe ich mir das gegeben, und ich meine, oh, das ist ein tolles Zeichen. Aber das geht nicht, das ist schon besetzt. Äh, was? Besetzt? Wieso ist es besetzt? Ja. Wollt ihr mir nicht sagen? Dafür komisch. Na gut, ich ging in die Uni, habe überlegt, ein Buch rausgenommen, aufgeschlagen, ein bisschen weitergeblättert. Ich äh, habe darauf geguckt und dann sehe ich dort auch zufälligerweise diese Komio-Zeichen, aber davor war noch ein Zeichen, das sieht so aus: Das heißt dein, da, das heißt groß. Ja. Und dann dachte ich: Oh, das ist heißt gleich mehrfach, das ist cool, die Seite kopiere <lacht> ich. Dann habe ich die gebracht ähm, und dann habe ich sie gefragt: Kannst du was mit diesen drei Zeichen da, ja? großes, groß, großes, helles Leuchten, anfangen? Und sie meinte, ja, das kann sie, aber darüber will sie nicht reden. Und dann dachte ich mir, ah, okay, ich ahne etwas. Und dann meine ich, ich werde dich damit nicht mehr belästigen, bis es soweit ist. Ich ja? ähm, habe mir irgendwas gedacht. Dann bin ich später aber wieder in die Bibliothek, habe mir die Sutras angeschaut und mehrere Bücher rausgeholt und dann gesehen, das taucht in fast ihrem Band auf. Tausendfach diese drei Schriftzeichen. Und warum? Weil. Wenn ihr ein Sutra lest, bei deutscher Sprache übersetzt, und da steht irgendwas von Erleuchtung oder große Erleuchtung, dann sind das im Chinesischen immer diese drei Zeichen. Und das hat mich motiviert, einfach mehr darüber rauszufinden. Da dachte ich, cool, ich kann Japanisch so ein bisschen, ich werde das sowieso lernen, oder lerne das jetzt richtig, und dann kann man noch ein bisschen recherchieren. Na ja, und so habe ich dann angefangen, über reiki symbole zu recherchieren. Ja, da fehlt ein kleiner Text da unten. Danke. Und äh, dann hatte ich kein Geld für den zweiten Grad. Der kostet damals, glaube ich, 1200 DM. Und ähm, ja, das leisten als Student, das war irgendwie ein bisschen schwierig. Und dann kam eine Regellehrerin, die auf die Idee: du schreibst mir eine Regelkalligrafie. Ich bin ganz fasziniert von Kalligrafie, aber ich kann das nicht. Ich habe ja auch mal ein bisschen so diese Utilis gekauft, was so, man so braucht, so ein Zettel und so. Aber ich kann das unmöglich. Das ist ganz, ganz schwer und das dauert Jahre, das zu lernen. Du so meinte, du kannst das. Und ich will das nicht mit so einem kleinen Z, sondern ich will das in so groß, von hier bis da. Dann habe ich geguckt, wo ich so ein Pizzel bekommen kann. <lacht> mit Papier. Habe dann jeden Tag nach dem jetzt auf Zeitungen das übt und an einem Tag fühle ich mich irgendwie richtig gut. Und dort habe ich dann diese Zeichen gemalt, die ihr eben, auf dem Bild vorher, auf der Website von Siril Fuhrmann, www.regibreem.de gesehen habt, wie sie das heute drauf hat. Und dann war ich in Heidelberg und habe am schwarzen Brett einen Zettel gesehen, wo irgendein Japaner auf Japanisch was geschrieben hat, was ich mir übersetzen ließ, dass er Deutschlehrer sucht. Und mein Japanischlehrer hat mir abgeraten, diesen Japaner zu kontaktieren. Der hat dann Japanisch geschrieben, wie man das vor 500 Jahren macht, oder tat. Und da fragte ich ihn, ja, und wie ist die Schrift? Da meinte er, Dr. Umei. das heißt, ein bisschen zu gut. Ja, genau, den werde ich kontaktieren. Ich denke, kann ich was <lacht> dann bin ich zu dem hin. Und dann machte ein Japaner die Tür auf, Glatze, Kutte, Mönch. Ein sein der nach Heidelberg kam, und um Drahtskirche zu studieren, weil man das so in Heidelberg besser lernen kann als in Japan. Der hat mich dann, er sagte, ja, bevor ich dich als Kalligrafie-Schüler annehme, sollst du erstmal Kalligrafie schreiben. Das Einzige, was ich schreiben konnte, war das. <lacht> <lacht> da war ich, warum schreibst du gerade diese Zeichen? Dann habe ich ihm was von Reke erzählt. Er hat aber nie was davon gehört. Na gut, ich habe dabei Kalligrafie gelernt und das Bild, was ihr seht, ist in. Tokio, wo ich dann später in Japan lebte und er dann auch wieder und da hat er mir gerade Unterricht gegeben. Genau. Und so kann man sagen, dass mich meine Rechelehre zur Reke Forschung bewegt hat und auch zur Kalligrafie und ich wusste damals noch nicht, überhaupt nicht, wo das hinführt. Und als, bevor ich nach Japan ging, sagte sie auch, ich soll über Reke forschen und hat mir ein paar Bücher mitgegeben, die ich noch nicht kannte. Und sie meinte, ja, fällt mal raus, was davon so wahr ist. Ja. Und dann hatte ich, sogar auf Deutsch, mein Buch war das richtig feuer. Komisch, warum habe ich das vorher nie gesehen? Na gut, alles, was ich recherchieren konnte, habe ich recherchiert. Und als ich ganz am Ende des Buches war, stand da auf einmal Frank-Algera Petter, oh, dass der ja sogar Deutscher ist. Ich dachte, irgendwoher, der würde in Australien wohnen oder so. Naja, halt egal. Und jetzt wohnt er auch noch in Japan, im Norden. Dann also habe ich den angerufen, der hat mich eingeladen, ich habe ihn interviewt und bin dann später nach Deutschland zurück und habe gesagt, pass auf, was in diesem Buch steht, kann ich wohl alles bestätigen soweit. Das ist ziemlich cool. Ja. Und naja, so habe ich dann auch meine Bekanntschaften diesbezüglich gemacht. Nächste Folie bitte. Um nach Japan zu kommen für mehrere Jahre, das macht man nicht einfach so. Und das war einfach in Heidelberg bei meinem Studium mein Wunsch, irgendwann natürlich nach Japan zu kommen. Und bald habe ich davon erfahren, dass, es, dass man sich für ein Stipendium bewerben kann. Aber dass es sehr schwierig sein so zu bekommen. Und ich wollte da unbedingt hin. Ich wollte da noch unbedingt für längere Zeit hin. Und dann habe ich mich interviewt, wie man das machen kann. Ich habe wirklich jeden gefragt, wer sich beworben hat, oder Dozenten, Professoren. Und äh, dann dachte ich mir, ich bewerbe mich gleich für mehrere Stipendien, vielleicht klappt es auch bei einem. Und das führte dann dazu, dass ich schließlich ein Stipendium vom DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst, bekommen habe. Und von Motari. Und mein Vater war so glücklich, dass er mir dann noch ein halbes Jahr mit dem Sprachkurs geschenkt hat. Und so konnte ich dann, und dann habe ich in Japan noch ein bisschen gearbeitet und so konnte ich dann knapp drei Jahre dort bleiben und einiges erforschen. Ich war dort an der Uni und dort habe ich einen Forschungsstudent und für so ein Stipendium braucht man auch ein Forschungsthema. Und mein Forschungsthema war die Wechselbeziehung zwischen japanischer Architektur, in Tempeln und buddhistischen Ritualen. Man hat mich in Heidelberg dafür ausgelacht und die gesagt, dafür kriegst du nie ein Stipendium, wen interessiert denn das? Aber muss mal Thema wie Wirtschaft oder sowas sein. Aber scheinbar hat es die Regierung interessiert. Und... Dann hatte ich dort eben meinen Professor in Japan und der war sozusagen äh, für mich der Türöffner. Der hatte Beziehungen zu ganz vielen Leuten, zu Tempeln, zu Mönchen und so weiter. Und der hat sich dann überlegt, was kann man tun, dass der Markt seine Recherche machen kann. Also hat er mich in Tempel reingeschleust, wo sonst nur Japaner hinkommen. Oder mir Mönche vorgestellt, die man sonst normal nicht zu Gesicht bekommt, weil sie einfach zu Top Level sind oder sowas. Und äh, da hatte ich eben japanisch einigermaßen konnte und dort immer ganz billig war waren, recherchieren und so, hatte ich dann viele Zugänge. Und äh, irgendwann kam der Professor auf die Idee und meinte, es gibt äh, in Japan eine alte 1300 alte Kriegelfahrt. Und ähm, das wäre doch was. Da hast du sozusagen eine Tektüre, 88 Tempel, auf einer Insel, die auf einer Strecke von je nach Auto oder zu Fuß bis zu 1800 Kilometern liegen, und ähm, das könntest du doch vielleicht in den Sommerferien machen. Da meinte ich ja klar, das mache ich. Der war dann völlig verblüfft, dass ich das zu Fuß machen wollte. Er dachte ich würde das mit dem Bus oder so machen. Er meinte, ah nein, wenn der Gründer der KUKA das so gemacht hat, dann mache ich das auch so. Und es hieß dann, dass auf dieser, ähm, dieser Pilgerfahrt, auch wenn man alleine geht, man doch nicht alleine geht. Ja? Äh, dieser Hut, den ihr hier bei dem Foto rechts von mir seht, der nicht im Nackentrage, da steht Dobionin drauf. Das heißt, gemeinsam ähm, zu zweit, aber doch alleine. Also alleine und nicht alleine. Das heißt, man geht zwar alleine, aber links seht ihr eine Skulptur von dem Mönch Kukai, der vor 1300 Jahren lebte, der an diesem Ort war und als Kraftplätze entdeckt hatte. Und es das heißt, dass der mit eingeht und einen geschützt und es würden jeden Tag irgendwelche Wunder passieren. Und nun könnte ich es nicht denken, dass wenn ich schon bei Regie eins so skeptisch gewesen bin, dass ich jetzt auch wieder sehr skeptisch bin. Und so, also probieren wir mal aus, mal gucken, wer da kommt. Sorry, ja. dann, habe ich mich, ähm, dann habe ich die ersten 24 Tempel abgeschaltet und bin vor Erschöpfung zusammengebrochen, vor einer Nonne. Und damit war die Gefahr für mich zu Ende. Dann dachte ich, mm, oh, ärgerlich, das probiere ich nächstes Jahr nochmal, das dann trainiere ich. Zwischendurch bin ich dann auch in den Fuji-Berg auf und runter. Und ähm, mein Professor hat mir die Marathon-Mönche äh, vorgestellt, dass ich mit denen auf einem anderen Berg äh, mitgerannt bin und die Rituale da gemacht habe. Also da läuft man es pro Tag, geht so um 2 Uhr morgens los und dann 64 Kilometer. Das war so bis 8 oder 10 Uhr fertig. Und dann werden wieder da <lacht> Meditationen und so gemacht. <lacht> ja, und dann dachte ich so, jetzt bin ich fit fürs nächste Mal sozusagen. dachte mir auch, irgendwie ist das alles faszinierend. Achso, und bei den Marathon-Mönchen habe ich an einem Ritual teilgenommen. Da habe ich teilgenommen, sondern ich sah einen Mönch, der hat ein Ritual vorbereitet, und das heißt das große Feuerritual. Genau das ähm, mache ich mit einem Schüler jetzt nächsten Monat auf der ritual convention Und äh, den habe ich dann interviewt für meine Recherchen. Der sagt, er bereitet das vor und so, und dann meint er zu mir, ja, das ist ein Wunschritual, wo der unerschütterliche Weisheitskönig quasi deine Wünsche erfüllt, indem er das Karma von dir abschlägt, was dich daran hindert, deinen Wunsch zu erfüllen. Und dann fragte er, hast du einen Wunsch? Ich habe keinen, hab keinen Wunsch. Dann meinte, hast du ein Problem? Oh ja, ich habe ein Problem. Und zwar, ich weiß nicht warum, aber seit ich in Japan bin und seit ich ein Fahrrad fahre, äh, ist irgendwie mein Leben sehr gefährlich geworden, weil ich ständig irgendwelche Verkehrsunfälle habe. Ich hatte gedacht, so wie und jenes, ich habe mir schon Kackfragen von innen angeschaut und solche Sachen. Und er meinte, dann hast du einen Wunsch, nämlich kurz zu ansenden. Sicherheit im Straßenverkehr.
1: Als <lacht> Hotel, okay, kann
0: kein Problem. Ja, dann hat er mit mir so ein Ritualstäbchen vorbereitet, wo mein Name und Geburtstag und der Mondkalender und sowas drauf kam. Und dann meinte er so: in Vollmond, wir sind dieses Stäbchen dem unerschütterlichen Freizeitskönig als Opfergabe übergeben. Und der frisst dann das Karma, was dazu führte, dass ich diese Verkehrs- und Felder habe. Und dann ist der Stub vorbei. Meinte ich, äh, und wollte es, dass das so stimmt. So meinte, ich als Mensch tue alles, was ich kann, dass das funktioniert. Und den Rest tun die Spirits. Okay, gut. Dann bin ich halt irgendwann wieder nach Hause, mit dem Fahrrad gefahren, hatte das alltägliche Chaos. Aber eines Tages war alles friedlich. Nichts. Ich habe an Abstand gehalten. Es war alles wunderbar. schon was vergessen gehabt. Ich gucke auf den Kalender und es war gerade Vollmond durch. Und seitdem habe ich meine Ruhe. Das hat mich natürlich davon überzeugt, dass man sich damit vielleicht näher beschäftigen sollte, dass es vielleicht nützlich ist, das vielleicht auch zu lernen. Und ich hatte bei diesem so <lacht> Beispiel auch äh, eine Einweihung in sein Mantra des unerschütterlichen Weisheitskönigs bekommen namens, na Makusamanda, Wasserwanna Zenda, Makaroscha und ja. Und das habe ich dann bei der nächsten Pilgerfahrt die ganze Zeit rezitiert. Bis ich dann in der Nacht irgendwo durch den Wald ging, irgendein Steinteil hoch, es wurde dunkel und ich wusste nicht, wo es lang ging. Und dann stand ich irgendwann, nicht vor dieser Skulptur, <lacht> aber vor einer Steinskulptur von diesem Gründermönch Kukai. Und dann dachte ich so, wenn ich jetzt noch weitergehe, dann verlaufe ich mich hier vollends im Wald. Meine Vermieterin hat mir gesagt, dass Leute schon, 200 Kilometer weit gelandet sind und dann irgendwo gefunden wurden. Das heißt, bei der Pilgerfahrt, dass wenn man unterwegs stirbt und der nächste, der kommt, der muss den dann einbuddeln und solche Sachen. Ja, ja, deswegen steht da überall die Grabseite rum. Also, so, ich habe niemand eingebuddelt, ich wurde auch nicht eingebuddelt, wie man sieht. Und äh, da dachte ich mir, das ist jetzt ein bisschen heikel hier. Ja. Achso, in Japan gibt es natürlich im Wald Bären, Affen, Giftschlangen, Riesenspinnen und sowas. Also ganz komische Sachen. Aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich bin auch einigen von denen begegnet, außer Bären, sonst alle. Und äh, Riesenspinnen, die, wenn Sie euch sehen, da macht dann macht man noch einen Glock. Und dann haben sie hier so ein einen dran. Die sind ziemlich fest und die versuchen ziemlich schnell, nicht ganz um den Finger zu wickeln, aber irgendwie, nein, egal. Und dann habe ich mir überlegt, hm, ich habe doch in Bremen bei der Sigrid nicht nur den ersten und zweiten Tag gemacht, sondern auch ein Seminar, das heißt äh, reiki seminar und dort habe ich ganz raffinierte Dinge gelernt, wie zum Beispiel, wie man mit Regelhypnose machen kann, äh, nee, mit Regie Hypnose und Rückführungen machen kann und wie man, ähm, wie man in eine Situation Regie reinsenden kann und solche Dinge. Und dann habe ich überlegt, man kann zu Personen einen Kernkontakt aufnehmen, man kann zu einer Situation einen Kernkontakt aufnehmen. Und ich habe schon mit den Situationen viel gemacht, dass ich. Zum Beispiel, wenn ich zur Uni gefahren bin auf dem Fahrrad und es hat geregnet, dass ich nicht nass werde, habe ich mir eine trockene Schneider gewünscht mit Regio und das hat immer funktioniert Und ähnliche Dinge. Dann könnte es doch sein, wenn es dieses Wesen am Spooker gibt, dass man zu dem auch einen Kontakt aufnehmen könnte. Und ich bin jetzt vor einem Swift und jetzt probiere ich das aus. Habe ich da angefangen, das zu machen, den Kontakt aufgebaut, Kontakt mit Regie und dann hatte ich den Eindruck, dass diese Figur, das war fast dunkel draußen, menschlich wird, anfängt zu strahlen und ich habe wie eine lebende Gestalt vor mir gesehen. Und da meinte ich, guck bitte. Ich bin hier mitten im Dunkeln. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Welchen Weg soll ich gehen? Dann grinst er mich an und sagt mir, geh den Weg deines Herzens. <lacht> äh, 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 ja, äh, was, was ist der Weg meines Herzens? Dann grinst er noch mehr und das wirst du erfahren, je länger du mit mir diesen Weg gehst. Und dann musst du weg. Ich so, halt, halt, stopp, stopp. <lacht> also, wie auch immer, der Kontakt war irgendwie weg. Ohne den normal zu beenden, habe ich dann trotzdem gemacht. Und ich denke, was war das jetzt? Naja, dann dachte ich, ich gehe jetzt mal rechts lang. In der Nähe von dort gab es dann eine... Einen kleinen alten Tempel, der aber verlassen ist, und dann dachte ich, toll, hier könnte ich ja vielleicht übernachten. Und weil ich hier rechts gegangen bin, ich hätte auch links gehen können, war das vielleicht der Weg meines Herzens, ja, dass ich diese Hütte gefunden habe. Nun war die verschlossen, wie komme ich da rein? Ich habe mir überlegt, hm. in Deutschland in jedem Bauwagen gibt es irgendwo da einen Schlüssel, vielleicht gibt es das hier auch irgendwo. Ja. Und dann habe ich an den Wänden darum getappert und plötzlich klack, ging so was, wie so ein kleines, wie so eine, so eine kleine Tür auf. Und dann kam mir dieser Schlüssel entgegen. ich die <lacht> Tür geöffnet. Und das ist genau dieses Gebäude, wo ich jetzt drin bin. Da hatte ich übernachtet. Da hatte ich sehr große Angst gehabt, weil mir dann so sowas wie Geister begegnet sind. Aber ich habe dann morgens, als es hell war, wie er dort seht, ein paar Rituale gemacht und bin danach dann weitergepilgert. Blöderweise habe ich dann meinen Hut vergessen. Da müsste dann mal noch liegen. Deswegen habe ich einen Tipp den und gekriegt und gelernt, dass es dann noch besser wieder Haare auf dem Kopf zu haben. Naja, und das führte insgesamt dazu, dass ich dann Mönch geworden bin. Ähm, und es gibt in Japan zwei Arten von Mönchen. Nämlich die Mönche, die nur im Kloster leben und, wie man so schön sagt, von allen Dingen sagen und auch nicht, je nachdem. Und dann gibt es die Mönche, die Hausruf, Familie, Beruf und sowas haben können und das bin ich. Deswegen kann ich hier stehen und jetzt nicht im Kloster. Deswegen kann ich lange Haare haben. Ich kann mich mit Frauen treffen und ich kann eigentlich machen, was ich möchte und lebe ich trotzdem mein Leben, aber ebenfalls als ich. Nächstes Bild bitte. So, und in den Tempeln habe ich dann irgendwann mal in einem dieser Tempel etwas entdeckt auf einem Stein, was das hier ist. Und das hat mich an etwas erinnert, euch vielleicht auch. Das erinnert mich irgendwie an das Mentalheilungssymbol des zweiten Grades. Das hat mich so fasziniert, dass ich mir dachte, darüber sollte man vielleicht mehr recherchieren. Und äh, als ich dann und ich dachte mir, dass es auch gut ist, vielleicht über die Quellen von Reiki zu recherchieren, solange man dort ist und mich dann geguckt, was es so gibt, und habe dann mich dort vertieft. Und als ich dann zurück war aus Japan, wieder in Deutschland, wieder an der Uni, bin ich irgendwann meinem Professor begegnet und er meinte, oh, gut, dass ich Sie hier in der Bibliothek sehe, ich fahre mich ab morgen für ein halbes Jahr in die USA, sagen Sie mir doch ganz schnell, worüber Sie jetzt Ihren Magister schreiben wollen, ähm, dann sind Sie vielleicht schon fertig, wenn ich wiederkomme. Äh, äh. Ja, ja, klar, äh. ich war ganz perplex, ich hatte darüber auch nicht so richtig nachgedacht, ich meine, ich zeige es Ihnen. Und irgendwas hat mich gezogen, durch die Bibliothek, ich habe mir dann eine Leiter gestanden, bin da hoch, ich wusste auch, da steht, da muss irgendwo was Interessantes stehen, ich habe das auch schon mal in Hand gehabt dem Buch, aber irgendwie meine ich, das Buch, habe das aufgeschlagen und die Seite nicht aufschlug, weil genau dieses Symbol meine ich. Darüber werde ich meine Magisterarbeit schreiben. Tja, dann habe ich das recherchiert, darüber meine Magisterarbeit geschrieben, aber nicht das Ergebnis rausbekommen, was ich wollte. Ich habe nämlich festgestellt, dass dieses Symbol auf diesen Steinen in Japan für Totenrituale verwendet wird. Das heißt, wenn einer verstorben ist, kann man. Danach diverse Rituale machen. Na ja, und darüber habe ich dann geschrieben. Nach meinem Magister habe ich mit meinem Professor gesprochen, wie es denn wäre, eine Dissertation zu schreiben. Der hat mir das auch empfohlen, vor der Leistung und so. Und äh, da meinte ich, ja, die Frage ist so, was nimmt man für ein Thema? Das mit diesen Zeichen finde ich eigentlich ganz interessant. Und ich habe gesehen, es gibt noch mehr als nur diese Zeichen. Da meinte ich, ja, Sie haben doch mal dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, da bin ich, dieses dicke rote Buch da geschrieben ähm, das habe ich mir angeschaut äh, und, ja, ja, ich weiß schon ich zitiere den nur, ja. und, äh, ja, mein, der meint ja wie wäre es, wenn sie als Thema nehmen die Siddha, das ist der Name dieser Drift, in der japanischen Kunst, weil wir hier Kunstgeschichte sind muss das sein, in Ritualen der Heilung fantastisch, dachte ich ja, genau, das ist es aber ich hätte mich gar nicht getraut das als Thema zu nehmen und dann meine ich, ja, kann man denn das machen? Da meinte er, Herr Rosak, wir kennen Sie doch hier, ja, das kriegen Sie schon hin. Wir brauchen jetzt nur irgendeinen chinesischen Text, der sowas darüber drin steht und dann kann Ihnen keiner mehr was Na Naja, dann habe ich einen Text gesucht, zwei Jahre überhaupt nichts zu übersetzen, gelesen, nicht verstanden, zwei Jahre meditiert, drüber nachgedacht, gemerkt, mh, falsch übersetzt, wieder zwei Jahre übersetzt, dann wieder nicht verstanden, wieder meditiert über ein Jahr oder zwei und drüber nachgedacht, wieder falsch übersetzt. Das habe ich dann 10, Jahre gemacht. Dann hatte ich es ja gemacht. Und den Rest habe ich dann in einem halben Jahr geschrieben. Anfang 2014. Das war sowieso mein größter Zielbruch des Lebens. Und dann dachte ich, jetzt nutze ich die Zeit dafür, diese Arbeit zu vollenden. Ja, und die hier ist jetzt meine Dissertation. Und ich hatte das erste Mal an der Uni veröffentlicht. Äh, da geht es natürlich auch um Reiki und ganz besonders um die Quellen des Regie Das heißt, da geht es nicht die ganze Zeit um Reiki, aber eben was es damit auf sich hat. Und auf Wunsch äh, vieler Freunde und einiger Schüler habe ich das nun im Februar diesen Jahres als Buch rausgebracht. Ich habe das da, könnt ihr euch zu Gemüte führen, wenn ihr wollt. Ja, dann bitte die nächste Folie. Ja, äh, es gibt diverse Erfahrungen, die ich in Japan mit Japanern gemacht habe, zum Thema Riki. Und äh, wie ich schon eingangs erwähnte, viele Japaner, oder die meisten Japaner, denen ich von Riki erzählte, die haben dieses Wort noch nie gehört, so wie ich am Anfang davon auch noch nie was gehört habe. Dann musste ich denen das immer erklären. Und dann ähm, irgendwo in einem Park habe ich mal einer Japanerin was davon erzählt, in so einem Bambuschrauch, und die hat mich dafür ausgelacht, was ich da erzähle. Oh, oh so, was gibt es noch nicht? Aber einige Wochen später hat die mich kontaktiert und meint es mir, äh, ja, weißt du, ich habe einen so großen Brusttumor. Kannst du mir mit Reiki damit helfen? Hm, da meinte das weiß ich nicht, aber wir können das ausprobieren. Es gibt nur einen Haken, ich müsste dir an die Brust. Ja, ich müsste meine Hände da auflegen. Äh, normal gibt es eine Position, die geht so, aber in diesem Fall, vielleicht ich nicht, weiß nicht, weiß so, nur wenn du das willst. Meinte du, ja, klar, probieren wir aus. Hände draufgefahren. Erstmal passierte nichts, das war wie so ein... Eisklumpen da drin, dann äh, irgendwann war dann wie angezogen, und das zog und zog und zog, und es hörte nicht auf, und ich meinte, eigentlich ist es das gut, dass man erst aufhört, wenn dieser Zug aufhört, ja, wenn sich das neutralisiert, dieses, also normalisiert, dieses Gefühl dort. aber es hörte nicht auf. Absolut, der Tausch dafür, dass ich sie behandle, war, dass sie mit mir japanisch spricht, und dann kann ich ein bisschen japanisch lernen. Und so haben wir dann im Prinzip den ganzen Tag regelgeben, außer mal kurz was essen oder auf Klo gehen. Dann ähm, merkte sie, das tut voll gut. Ja, ich habe was machen, wir? Das ist schon spät abends. meine, meinte, äh, kannst du das auch im Schlaf? Nein, weiß nicht. Ausprobieren. Hast du dich hingelegt, ich habe nicht gelegt, wollte weitermachen. Und das haben wir zwei Wochen, fast 24 Stunden am Tag gemacht. Und warum haben wir das so lange gemacht? Weil am ersten Tag, vor der Warnung, so, zweiter Tag so, dritter Tag so, vierter Tag so. Nach zwei Wochen Erzen groß. Da hatte ich noch einen ersten Grad. dann ist diese Japaner, das war in Deutschland, die ist dann nach Japan abgereist, weil sie auch eine Auslandsstudentin hier war. Später, drei, vier Jahre später, habe ich sie besucht. Und es war immer noch so, ich habe sie noch ein paar Tage weiter behandelt, seitdem bis heute ist das weg. Ob das replizierbar ist? Keine Ahnung. Nett war, dass wir uns dann noch verliebt haben. Und nett war, dass sie dann dachte, dass du das bei mir gemacht hast. Das war gut. Aber jetzt glaubst du mir und das, du darfst nie wieder jemand anderes Regeln geben. Ja. Was dann passiert, dann könnt ihr euch denken. Ähm, ja, und ich war in Japan, als ich dort lebte und wollte immer viel mit Japanern sprechen. Und in Japan gibt es, ähm, also ich spreche jetzt nicht von Hotels oder so, von ganz normalen Wohnungen, es gibt keine Heizung. Deswegen habe ich mir im Winter einen Gesichtspullover wachsen lassen. Also dieser komische Typ da, das bin ich. Ja, das ist wert. Ja, Warum war, hat man einen Winterfels? Ja, ganz eindersam. Und da, war, äh, da sitzen dann halt nette Menschen rum, mit denen man sich unterhalten kann. Und eine Japanerin, die da neben mir sitzt, in einer Bar, erzählt dem Barkeeper, dass sie einen vierjährigen Sohn hat, der ein unheilbares Nierenleiden hat. Und ich fand die ganz süß, die Frau, und mein Sorry, <lacht> ich sehe so ein Heute kommt mich an und mal sind der Vater so etwas zurückhalten. Ich meine, ja klar, war ganz begeistert. Und so, und dann, was willst du dafür haben? Äh, ja, ich weiß nicht. Gib dir doch einfach, was es dir wert ist. Weil ich wollte damals für richtig kein Geld nehmen. Das war für mich irgendwie ein absolutes No-Go. Ich war einfach so drauf damals. Und das, äh, ja, ich weiß nicht, was es mir wert ist. Ich kann es ja gar nicht. Oder was es überhaupt wert ist. Dann meinte ich so: Okay, äh, gibt es irgendetwas, was du besonders gut kannst? Ja, ich kann kochen. Ich bin chinesische Abstammung und mein chinesischer Mann, der, mit dem habe ich ein China-Restaurant. Kann man nicht super. Ihr kocht für mich und während ihr kocht gebe ich deinen Sohn Reiki und danach essen wir zusammen. Deal. Ja, das haben wir dann gemacht. Die haben mich dann abgeholt und dann habe ich den Reiki gegeben und drei Wochen immer leckeres Essen bekommen. Dann ruft sie mich an. Äh, ja. Gibt heute kein Essen. Wieso mhm. das denn nicht? Ja, der ist geheilt. Ja. <lacht> 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 also, so, oh, ja. äh, also schön, dass der geheilt ist, aber schade, dass du kein Essen gibt. Und dann meinte sie, sie möchte mich aber trotzdem nochmal besuchen. Ja. Dann kam sie an. Meinte, du hast mich gefragt, was es mir wert ist. Ich konnte das nicht beantworten. Ich weiß jetzt, was es mir wert ist. Das ist mir so viel wert, dass ich das mit Geld oder irgendetwas gar nicht aufbieten kann. Aber ich gebe dir heute einfach als Geschenk genau das, was ich geben kann. Dann hat sie mir einen Autoschlüssel für einen BMW in die Hand gedrückt und sagte, der Rest steht draußen vor der Tür.
1: <lacht>
0: und die wollte das richtig von mir lernen. Und äh, da meinte ich, das sind die Hände gewonnen, ich habe einen zweiten ich kann ja kein, kein unterrichten. Da meinte ich, ich will das unbedingt von dir lernen. Okay, ich werde irgendwann Meister sein. Dann komme ich zurück und dann bringe ich jetzt bei. Okay, komm war es Und da gab es eine Situation, ähm, als ich aus Japan zurück war, äh, war ich dann mal wieder pleite. Ich, ich wollte keinen Job annehmen, der mich von meinem Studio abhält. Ich sagte, wenn ich einen Job annehme, dann soll dieser etwas zu tun haben mit Japan dass ich irgendwie mit Japanern zu tun habe, mit der Kultur, die Sprache so, oder irgendwas. Da habe ich mir überlegt, wie mache ich denn das jetzt? Dann dachte ich mir, okay, mit Japan habe ich zum Beispiel Kuka- kontakt aufgenommen, wie so jedes. Dann habe ich in einem Rechenbuch gelesen, dass es sowas gibt wie Krafttiere und so andere Wesenheiten. Da dachte ich immer so ein, voller Schwachsinn. Ja? Aber egal, ähm, nicht einfach sein. Ich habe jetzt schon einiges abgetan, das ausprobiert. Ich probiere auch das ab habe ich so ein Kartenset besorgt, gemischt. Dann habe ich gesagt, So, welches Krafttier möchte ich mir nicht jetzt mal hier helfen? Und so eine Karte gezogen und dann kam dann Krafttier Elch. Hm? Dann habe ich Fernkontakt oh. ja. zu dem aufgebaut und gesagt, ja, du, pass mal auf. Ähm, ich hätte gerne einen Job, der was mit Japan zu tun hat, ich kann es mir dabei helfen, dafür gebe ich dir weg. Das habe ich dann eine Stunde gemacht. Ich dachte dann wieder, dass ich ein bisschen weil ich irgendwie so eine Präsenz hatte, als würde irgendwas an mir vorbeirauschen, was ziemlich groß ist. Und das rauscht immer von mir da zum Fenster hin. Also, ah, okay, das ist vielleicht, vielleicht ganz nützlich, ähm, wenn man auch rausgeht und sich einen Job sucht. Denn regegeben und nichts tun bringt nichts. Aber nicht regegeben bringt auch nichts. Aber was tun und regegeben, vielleicht bringt das ja was. Also bin ich raus, bin bloß in die Stadt gefahren, stieg aus, da waren eine Kommilitonen, die freut sich, dass sie mich sieht und meint, hey, willst du mit mir in ein Kaffee gehen? Und äh, Ich freue mich so, ja, ich bin eigentlich nicht so der Kaffeegänger, ich muss lernen und die und und auf Job suchen. Ach, Job kannst du auch wieder suchen, so, kommt doch einfach nicht. Dann hat ich mich in irgendein Café mitgenommen, was ich nicht kannte, ich kann sowieso kaum eins da, und sich ähm, mit mir unterhalten und dann habe ich erzählt, ja, meinst du, mit dem Job suchen, so, wie ist das? Ja, ich will einen Job finden, der was mit Japan zu tun hat. Und du weißt ja, ich war Reiki und dafür habe ich jetzt den, den Elchkontakt her durchgebracht. Hast... <lacht> Jetzt erzählt er doch nicht einfach vom Elch.
1: Ja. Und auch nicht vom Pferd
0: oder sowas. Ja. Und so, jetzt kommt schon raus, wenn du sprachst, um was geht's denn? Und dann meinte wirklich und so. Und ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich weiß auch nicht, ob das. Und sie hat mir, das hat sie gelacht. Das wurde richtig wütend und meinte: Sag mal, wie, wie bescheuert hältst du mich denn eigentlich? Und dann meinte ich: Nein, ich weiß das ernst. Und das hing eine weiter hin und her. Und dann meinte sie: so, Okay, jetzt ist aber gut. Jetzt kannst du dich auch wieder beruhigen. Und jetzt guckst du mal nach oben. Was? Wieso soll ich nach oben gucken? Du guckst jetzt nach oben? Nein, ich gucke nicht nach oben. Was? Warum soll ich das tun? Dann ging er bei weiter mit dem Pferd. Und dann habe ich irgendwann doch nach oben geguckt. Und Ich habe es vor dem Eingang nicht gemerkt. Ich saß und war der Kopf eines ausgestopften Elters. Der wäre <lacht> 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 ich zu glauben. Aber ich kann euch, wenn ihr nach Heidelberg kommt, in der Nähe von bismarck da, gibt es. Eine Bar oder ein Café, das heißt anyway. Dort gibt es diesen echten Volk. Wenn ich irgendwann die letzten Tage da weggemacht habe. Ja? Aber das ist deutlich das ist Jahr gab es den da noch. Naja, dann bin ich traurig, meine Zürich, danke, danke, danke. Habt ihr einen Kuss gegeben, Geld auf den Tisch, weg. Die dachte sich wahrscheinlich, voll bekloppt Die wollte später auch nicht mehr viel mit mir zu tun haben. <lacht> Danach fing aus Hirkland ein Gott, ich kann mir gar nicht erklären, warum eine riesige Mobbing. Aktion gegen mich an, wo keiner mehr was mit mir zu tun haben wollte. Das war nicht so gut. Dann dachte ich mir, vielleicht sollte man nicht jedem alles erzählen. Aber schon. Dann bin ich halt rumgelaufen und habe mal so getan, als würde ich diesem Elch folgen. Irgendwann bin ich in die Japanologie. Da gibt ein schwarzes Brett, wo ich immer hingucke, ein schwarzes Brett, wo ich nie hingucke, und dort habe ich an diesem Tag hingeschaut. Zwei dieser vier Einmal Jobangebot eines psychologischen Marktforschungsinstituts für Japan. Es ging um Autoindustrie. Und einmal von äh, Dolmetschen für äh, die Stadt Heidelberg, für Polizei und Bürgermeister Ich habe mich bei beiden gemeldet, bei beiden den Job bekommen. Und bei dem Psychologischen Marktforschungsinstitut habe ich den Job besonders deswegen bekommen, weil ich in meinen Lebenslauf eingeschrieben habe, nicht nur war in Japan, sondern habe diese Pilgerfahrt gemacht. Und einer der Chefs dort sagte, ich wollte Sie haben. Nur aus einem Grund, weil Sie diese Pilgerfahrt machen. Sowas ist cool. In meinem Urlaub du ich immer irgendwo im Himalaya-Rum. Hm. Naja, dann hatte ich diese Jobs und darüber kam ich dann nach Japan, weil die sollten für BMW in Japan so eine Studie, da, so eine Recherche machen, so eine Marktforschung. Und es ging außerdem darum, ich kam da mehrfach hin, und es ging dann außerdem darum, dass die jemanden gesucht haben, wer erstens sehr gut japanisch kann, zweitens die japanische Kultur sehr gut kennt und sich zudem mit spirituellen Dingen auskennt, denn es ist nur möglich, japanisch zu lernen, also wirklich zu lernen, wenn man akzeptiert, dass es Telepathie gibt. Da kommt einer in den Raum rein und sagt, alle Und dann, ihr erzählt über, könnt ihr gleich antworten gesagt, und dieses Wort alle, das hat auch keine sonderliche Bedeutung, trotzdem wissen die, was damit gemeint ist. Und nun hat BMW eben schon mal ein Siegner BMW dort rausgebracht, mit einer super Hightech-Geschichte, aber die Japaner haben sich beschwert und darüber aufgeregt, weil sie dieses Gerät nicht bedienen konnten. Sie wollen in dieses Auto einsteigen, es intuitiv bedienen, sie wollen mit dem Auto sprechen können, ja? ich spreche jetzt von einer Zeit vor 15 Jahren, ja? und Sie ähm, die Anforderung gab, dass das Auto, wenn Sie nicht sprechen, miss weiß in etwa, was Sie wollen, aufgrund dessen, dass Sie Japaner sind. <lacht> und mein Job war alles, dass in Japan diesen Technikern Springen. Und in einer Pause waren die Techniker da im Gang und hatten einen komischen Kasten in der Hand, wo so Stifte hängen, wo so zwei Metallstifte dran waren. Dann gingen die mit dem Daumen dran und haben sich immer kaputt gelacht. Ich bin ja immer hin und und dann ich so, ja, wir gucken, wie wer, wie wer jetzt gerade wie unter Strom steht. Was? Ja, ja, guck mal hier, wenn man hier, bei den meisten war das, so, das ist so ein Wert von 180 bis 300. Das ist ja krass und so. Dann habe ich ähm, gewartet, bis die weg sind, habe mir das Gerät geschafft, geguckt und dann äh, das geht bei mir gleich bei 600 los. Das ist ja jetzt probiere ich mal aus, meine sieben geheimen Regen-Techniken anzuwenden. Also visualisieren, atmen. Kraft reinpumpen. Und das ging auf 1800 hoch. Ich geil. Weil ja? dann habe ich mir später die ganze Technik wieder geschafft, Hey Leute, kommt mal her. Ich habe was. Ich zeige euch jetzt, wie ich untersprungen bin. Aber ich kann es kontrollieren. Ja. <lacht> ja. Dann habe ich dir das gezeigt. Hochgetrocknet, runtergetrocknet und so weiter. Und die denken, cool. Wie machst du das? Dann habe ich denen was von Ricky erzählt. Ja? Und so, damit konnten sie nichts anfangen. Die meisten außer einer, der Älteste darunter, sind wieder arbeiten gegangen. Und der ist sitzen geblieben und er meinte, so, du erzählst mir jetzt mal was über Rekki. Dann habe ich ihm das erzählt und dann sagt er, du weißt nicht, wer ich bin, richtig? Nö, ne? woher soll ich das auch wissen? Ich bin der Chef von BMW in München, der Oberste. Und wenn ich in 20 Jahren oder irgendwann mal in Rente gehe und nach Karlsruhe umziehe, das ist bei mir eine Linke, dann komme ich zu dir in ein Rekki-Seminar, um das zu lernen. Denn das ist überzeugend. Aber wenn sowas möglich ist, und das möglich ist, was du mir erzählst, und du siehst nicht aus, als sei es auf den Kopf gefallen, dann ist es möglich, dass meine gestressten Arbeiter das lernen. Deswegen, ab heute Abend, Überstunden, bei dir im Hotel, bringst du jedem Japaner, jeden japanischen Mitarbeiter, der hier ist, richtig bei. Man so, dann hatte halt ein heute, bei mir im Hotelzimmer, und dann haben wir da reki auf dem Hotelbett gemacht.
1: So. Genau,
0: das hat damit auf sich, dass ihr dieses Logo dort von BMW seht. Da war vorhin noch ein anderes Bild drin. Und ähm, dann habe ich hier mit einigen gesprochen. Ich habe aus dem Internet so ein Logo rausgeholt. Und dann, ähm, ja, das durfte ich halt jetzt mit diesen ganzen Sachen da. Und dachte mir, ich brauche jetzt irgendwo ein BMW-Logo her. Ich habe zwar kein ähm, BMW äh, unterm Hintern, aber ich stehe drauf. Was ist meinen Schuh, ich habe meine Schuhe fotografiert. Genau. Okay, okay. so viel dazu. Nächstes Bild, bitte. So, diese nette Frau hier ist die jene Mutter, diejenige Mutter äh, mit dem Sohn, mit diesem Nierenlein. Und dadurch, dass ich nun mit dem Marktforschungsinstitut nach Japan kam und auch ähm, um äh, zu dolmetschen für die... Oberbürgermeisterin Beate Weber von damals in Heidelberg, ähm, kam ich hier nach Japan, dann habe ich die kontaktiert und meinte, hey du, ich komme nach Japan und ich bin inzwischen Reiki Meister. Das heißt, ich kann mein Versprechen einlösen und dir Reiki beibringen. Da dann sie, das ist toll, dann schauen wir dich vielleicht Leute zusammen und ich organisiere dir ein Seminar. Naja, und die ganzen Leute, die das da seht,
1: sind
0: und nicht nur das, sondern sie hat dann einen Traum erfüllt, den ich nie ausgesprochen habe, aber den, der mir irgendwann mal aufgegangen ist. Die hat einen buddhistischen Tempel gemietet, nämlich den, den ihr hier seht. Und da <lacht> haben wir dann das Reiki-Seminar gemacht. Dann ist aber was ganz Merkwürdiges passiert. Nach der ich weiß nicht, zweiten oder dritten Einweihung waren die alle ganz nervös und kommen zu mir und meinten, ja, Marc, wir müssen hier was weiterführen. Ja, wie, was? Ja? ja, also, wir sind zwar 15 Teilnehmer, aber 13 von uns sind schon Rechemeister. Nein, was? Ist ein richtig? Es hieß doch, als ich früher in Japan lebte, dass man weit und breit keinen Meister finden konnte. Ja, die Zeiten haben sich geändert. Da ist plötzlich einer in, in Tokio aufgepoppt, der hat das unterrichtet und nun kann, könnt ihr, also, nun kann das hier fast jeder. Ja, wie fast jeder? Ja, man kann mit Regemeister in die Straße fassen. Aber es gibt ein Problem. Ja, welches denn? Wir haben festgestellt, wo so wir jetzt bei dir die Einwanderung bekommen und gegenseitig diese Behandlung dass wir hier in diesen Tagen, wo wir dieses Seminar machen, das erste Mal die Regelkraft in unseren Händen überhaupt stürmen. Was? Wie habt ihr denn Regel gelernt? Ja, das war von Abend, da hat er zwei schon einen Vortrag gehalten und dann so eine Einbarung gemacht und das war's. Aber toll, wenn Japan mit sowas flächendeckend verseucht wird oder wie auch immer man das nennt. Ja, und dann haben die, haben die 13 Leute gesagt: Wir schmeißen uns Rechenwasser in die, Müll, die Mülltonne und wir sind froh, dass du es uns jetzt richtig beibringst. Ja. Dann bin ich x-mal nach äh, Kyoto gefahren, auch nach Tokio, um das Seminar zu geben. Und eine Sache hat mir dann die Karriere noch zerschossen. Ich habe mal irgendwann das Vitamintablett in das Seminar eingeworfen. Und dann meinte ich: Was, du nimmst Vitamine? Das geht ja gar nicht. Es gibt doch Lichtnahrung. Nahrung. Äh. Ja, äh, dann, äh, wenn es nicht darum gibt, meine ich, dann äh, schlage ich vor, dass ihr mal alle in die Wüste geht, zieht euch dann nackt raus, ja, da ist viel Sonne, nichts essen, nichts trinken, macht das zwei Wochen und dann habt ihr das Licht, ihr seid bestimmt voll und ganz erleuchtet. Ja, und dann haben sie mich rausgeschmissen. Also, wie also nicht ganz, aber nie wieder eingeladen hat Und so. Aber das war dann das und hier seht ihr gerade eine Urkundenübergabe. Ja, okay, dann nächstes Bild bitte. So, ähm, ja, ich war hier in Deutschland und wollte, hatte dann den Plan gehabt, mich mit richtig selbstständig zu machen. Ähm, ich konnte mir über diese paar Jobs, die ich euch genannt habe, ziemlich lange über Wasser halten, weil ich als Student nicht viel brauche. Bei so einem Job bei BMW verdiente ich in zwei Wochen 9000 Euro. Davon kann ich über ein Jahr leben. Kein Problem. Ja, als Student so. arbeiten, ich mir mir sehr zufrieden. Nützlich wenn ich so Riki-Seminare und Behandlungen gebe und dies und das. Na ja, damit habe ich dann halt eben als frischgebackener Riki-Meister angefangen und äh, davon konnte ich zunächst einmal gar nicht leben. Ich habe dann alles Mögliche probiert, also Fleiben verteilt, bin an Volkshochschulen gegangen und Vorträge gehalten und mich mit Leuten unterhalten und, 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 und. Und das war sehr, sehr schwer, irgendjemanden in meinen Seminar zu bewegen. Wenn ich irgendjemand erzählte von ja, ich mache sogar richtig forschung und dies und jenes. Hat niemand interessiert, das hat mir sowieso keiner geglaubt. Ja, ja, bla bla. mal. Ja, so Geschichten. Und dann, als ein Jahr war, habe ich das eine oder andere Seminar gegeben und ein paar Behandlungen gegeben, um mal auszurechnen, wie viel habe ich denn jetzt in diesem Jahr pro Monat im Durchschnitt verdient. Und da kam ich auf etwa 250 Euro pro Monat. Davon kann man nicht leben. Aber ich sagte, ich will das unbedingt schaffen. Also habe ich weitergemacht. Was ist im nächsten Jahr passiert? Ich habe das verdoppelt. Ich habe im Durchschnitt pro Monat 500 Euro verdient. Ja. Ohne meine Ersparnisse von diesem Japan-Job kann man auch davon nicht leben. Soweit verständlich, oder? Was ist im dritten Jahr passiert? Wieder verdoppelt. Ich war auf 1000 Euro pro Monat. Dann wurde es schon halt interessanter, weil 1000 Euro für mich so als... Student oder Doktorand schon wieder eine ganze Menge ist. Und ich dachte mir so, 1000, das zu verdoppeln, ist bestimmt nicht so einfach. Aber ich habe das auch nicht angestellt, das zu verdoppeln. Das war nicht mein Ziel. Aber das folgende Jahr waren es 2000. Das darauf folgende Jahr waren es 4000. Das darauf folgende Jahr waren es 8000. Und ich fragte, während meiner Ausbildung fragte mich, einer meiner du mal, was ich denn mir vorstelle, wenn ich von Regel leben will, wie viel ich vier dann im Monat verdiene. auch so 1000 Euro. Ich meine, das reicht nicht. Dann mein, ich meine, 2000 Euro. Ist das Das immer noch nicht. Mehr. Und dann, ja, wie mehr? Und so. Und dann dachte ich mir, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, die sowieso utopisch ist, und habe einfach 10.000 bis 15.000 in der E-Mail geschrieben. Und dann kommt als E-Mail zurück, jetzt kommen wir schon eher in den vernünftigen Bereich. Und dann dachte ich der, der steht wohl voll und ganz. Okay, wo war ich eben geblieben? Bei 8.000, oder? Das ist aber folgende Jahr, 16.000. Und was passiert im folgenden Jahr? Hm? Dann ist es explodiert. Ich weiß das nicht genau, wie viel, aber das gesamte Jahr waren eine Viertelmillion. Jetzt fragt ihr euch, wie habe ich das gemacht? Tja, sieben Jahre lang, jeden Tag das Motto, nur heute arbeite hart. Und zwar nicht nur heute, sondern gestern, morgen, übermorgen und überübermorgen. Es war am Anfang äußerst schwierig, überhaupt irgendwelche Klienten zu finden. Das wurde in dem Moment mehr, wo ich nicht einfach Reiki angeboten habe, sondern wo ich mich auf einen Punkt spezialisiert habe. Und zwar auf den Rücken. Ich habe mir ein Konzept ausgedacht und wie ich das mit Reiki rüberbringe. Und dann kamen Leute. Dann war ich auf Messen was vorgestellt, dies und von naja, dann kamen eben die Leute. Und dann gab es Mundpropaganda und das führte dazu, dass ich morgens, am Montag, um 8 Uhr erster Kunde, letzter Kunde 20 Uhr, Dienstag, <lacht> Mittwoch, Donnerstag, Freitag fast nonstop. Außer am Freitag, dort hatte ich dann schon um 16 oder 17 Uhr Schluss und wisst ihr warum? Weil ich dann ab Freitagabend, Samstag, Sonntag, richtig Seminar gegeben habe und das Vier Wochen, oder wenn er es vier Wochenenden gab, dann eben an vier Wochenenden. Dann äh, habe ich irgendwann meinen Steuerberater mal angerufen und er meinte, ja, oh, sagt, wir haben ein kleines Problem. Ja, wie, was für ein Problem denn? Ja, das äh, ist die Frage, wie viel Geld Sie auf dem Konto haben. Manche, keine Ahnung, ich gucke da nie drauf, ich bin Student, ich bin sowieso arm, ich weiß nichts und so weiter. Ja. Und da meinte er, das sollten Sie aber wissen. Ich hoffe, dass Sie äh, so um die 70.000 Euro auf Ihrem Konto haben. Keine Ahnung, muss ich gucken. Aber was, was, was wollen wir denn damit? Und meinte ja, das Finanzamt hat sich gemeldet und möchte so eine Nachzahlung. Oh. Okay. Tja, äh, ich hatte genug auf dem Konto, habe mir dann überlegt, so, so viel Geld braucht doch kein Mensch. Ja. Also, und ich habe mir überlegt, dass ich da ziemlich viel Arbeit und ziemlich wenig Freizeit habe. Also dachte ich mir, wenn ich meine Arbeit um die Hälfte reduziere, dann verdiene ich vielleicht auch nur die Hälfte. Das habe ich dann gemacht. Was kam im nächsten Jahr noch raus? Also, ich habe noch auf die Hälfte gearbeitet, das heißt, ich habe die Leute reduziert und gesagt, die müssen einfach länger warten, fertig. Was ist dann passiert? Habe ich die Hälfte verdient? Nee, ich habe mehr als die Hälfte verdient, aber weniger als die Viertelmillion. Dann sagt mir, das ist ja krass, da kann ich ja noch weiter reduzieren. Also habe ich auch mein Viertel runter reduziert. Und dann hat sich das. Irgendwo das schwankt dann pro Jahr zwischen 130.000 bis 160.000 Euro eingependelt. Bis zu dem Punkt, wo etwas Unvorhergesehenes passiert ist. Und das ist schon mehrfach jetzt passiert. Es gibt immer mal Leute, denen das nicht passt, wenn man Erfolg hat. Kann man davon gehört Naja, und dann taucht auf einmal eine Situation auf wo jemand es sehr geschickt schafft, einen Menschen so zu diffamieren, dass er binnen von 24 Stunden wie viel Prozent ein Kundschaft verliert? 100. 95. Tja, dann hatte ich auf einmal viel Zeit. Hm, nett, oder? Da dachte ich, okay, mein Geschäft ist schon. und ähm, ich habe einmal geschafft, das aufzubauen, ich werde es wieder schaffen. Dann ging das langsam wieder hoch im Laufe der Zeit und fein war es. Und dann kam irgendwann der nächste Supergau, dass mir nämlich verboten wurde, den Weg stil zu unterrichten, den ich damals unter anderem praktizierte. Und äh, dann noch alle möglichen Dinge, die ihr vielleicht selber im Internet mitbekommen habt, aber wie auch immer. Das führte dazu, dass mein Geschäft wieder voll in den Keller ging. Naja, und dann habe ich wieder angefangen, das aufzubauen. Und so nach und nach erhole ich mich langsam. Das heißt, wenn ihr also glaubt, dass nur weil ich hier regelmäßig Vorträge halte, dass bei mir 50 Leute im Seminar sind. Nein, dann täuscht ihr euch, das ist nicht so. Also, das soll jetzt keine Werbung sein, aber das ist einfach nur ein Effekt. Wenn ihr jetzt zu mir in Seminare kommt, sind ja relativ wenig Leute aufgrund dieser Begebenheiten. Ja. Also es ist egal, wie viele Bücher ihr schreibt, es ist egal, wie sonst was, wenn euch da einer quer schießt und ihr irgendwelche Geschichten über euch verbreitet, dann habt ihr einfach verloren. So einfach ist das. Aber ähm, ich sage einfach, man braucht ein bisschen Kreativität, Ausdauer und Begeisterung. Und ich habe als Kind mal ein Kleberungsmahlpfecht gelesen, das heißt, da gab es einen Spruch drin, der jetzt ganz heftig bleibt am Ball, sonst gibt es Genau, so, das ist eins meiner Lebensmottos, ja, genau. Leitspruch, genau, ja, äh, einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen und so weiter. Ja. Hilfstinks, so geht das einfach. Nächste Sitzung. Ähm, ja, nachdem ich äh, dann mein erstes Buch veröffentlicht habe, wo ich einiges über meine Forschungen über den esoterischen Buddhismus und sowas eingeschrieben habe, habe ich mir überlegt, hm, ich mache einerseits dieses traditionelle Usuriki und andererseits habe ich hier meine Forschung mit den sieben Geheimregel-Techniken, ähm, die ich ja später natürlich so genannt habe, über das Buch dann und äh, diese Sachen und dasselbe. Ähm, ja, aber das ist ja auch nicht ganz traditionell. Und wenn ich jetzt richtig unterrichte, dann wäre es ja eigentlich äh, schlau, Leuten auch zu sagen, was ist Tradition und was ist nicht Tradition, also was ist noch von mir dazugekommen. Und da dachte ich mir, mh, das könnte man vielleicht shigon Reiki nennen. Das war im Jahr 2005. Und äh, Shikon bedeutet Mantra und Siddam. Siddam sind diese Zeichen, unter die unser zu ursprünglich eins ist. Und Mantra ist eben die Aussprache dazu. Und gleichzeitig ist es der Inbegriff für die Sogenannte buddhistische Heilkunst und Reiki, ja, das ist Utsuri Reiki der das so weit bekannt und dachte ich, das ist eine schöne Kombination. Dann hat mich aber äh, einer meiner damaligen Reiki-Lehrer dazu überzeugt, das äh, nicht zu machen, ähm, äh, also das, damit nicht in die Öffentlichkeit zu gehen, dem bin ich dann gefolgt. Und. Ähm, äh, ich habe das dann später erkennen dürfen, dass das ein Fehler war, aber im 2014 habe ich dann auf wunsch meinen Schüler sozusagen die Kurve gekratzt und fing dann an, nur noch das zu unterrichten. Also traditionelles, ein traditionelles Rusul-Reiki, plus die buddhistischen Dinge gleich Shingon-Reiki. Alles, was irgendwie mit Reiki anerkannt zu tun hat oder nicht zu tun hat, also was da nicht reinpasst und was nicht irgendwie auf die Quellen des mikau zurückgeht, hat also auch nicht irgendwas Buddhistisches, sondern immer, was irgendwie mit dem, was so gemacht hat, zusammenhängt. Also alles andere, ja, habe ich dann entfernt. Ich habe gelernt, wenn man einmal in Reiki eingeweiht ist, dann kriegt man das auch nicht mehr weg. Das ist dann also eine vierte Einbauung, das heißt, ihr habt es lebenslänglich, vielleicht kennt ihr das auch so, ja. Aber wenn ihr etwas zusätzlich lernt, was nicht Reiki ist, dann können wir das wegmachen. Also habe ich mich schlau gemacht und alles, was bei mir nicht richtig ist, ja, ich habe zum Beispiel bis zum Meistergrad, um einen zu nennen, äh, kundalini richtig gelernt. Ähm, das geht nur über Ferneinweihungen. Und ähm, das ist kein richtig, definitiv nicht. Das heißt zwar so, aber es ist nicht das von uns Das hat damit null zu tun. Bin ich davon überzeugt, das fühlt sich auch anders an, auch wenn das toll ist. Weggemacht. Und alle anderen Dinge, die merkwürdig sind, so oder tatsächlich, Jetzt nur noch ganz touristisches, reines Reiki haben. Genau, und entsprechend gibt es im ähm, diesem begründeten Stil im Shingon-Reiki die, die suzuki reiki von der Siegel Fuhrmann, dann das Gengai-Reiki habe ich gelernt bei Juan Piquera in Spanier, und Reido Reiki, auch noch japanischer Reiki-Stil, auch bei Juan Piquet die das jeweils bei den Begründern in Japan erlernt haben. Ja. Ähm, ja, und hier seht ihr den Medizinbudder. Im ersten und zweiten Grad ist der Fokus auf dem, was man eben äh, mit seinem Mantra und seiner Heilkraft was macht in Kombination mit welche äh, was ganz nett ist. Ja, dann weiter bitte. Äh, ich werde oft gefragt, wie es mir gelungen ist, in einem medizinischen Fachverlag ein das zu veröffentlichen. Und das ist, soweit ich informiert bin, auch das erste Rechenbuch weltweit, welches in einem medizinischen Fachverlag erschienen ist. Tja, manche sagen, das ist toll, dass du das da unterbringen konntest. Ich habe das da nicht untergebracht. Ich war auf einer Messe, hatte dort meinen kleinen Rechenstand, und dort ist dann äh, jemand von diesem Verlag gezielt zu mir hingekommen, hat gefragt, ich habe sie eine Weile beobachtet, was sie so machen. Wollen sie für Hauck ein richtiges Buch schreiben? Ich meine, ja. Dann haben wir uns zusammengesetzt, Exposé ausgearbeitet. Ich hatte neun Monate Zeit, das zu schreiben. Die haben dann zwei Jahre gebraucht, um es zu verlegen. So bin ich dazu gekommen. Das heißt, sie wollten das. Ja. Ich bin da nicht hin und habe denen das Mann gegeben. Und äh, es war geplant, dass diese Zeichen da drauf kommen. Es war noch nicht geplant, dass diese Zeichen darauf kommt, das heißt Shinkon, das andere heißt Reiki. Das habe ich mich wirklich eigentlich nicht getraut. Im Prinzip ist das, was in dem Buch drin ist, ein Drittel von Shinkon Reiki, nämlich genau das, was man mit den Einwagen von 3 d und Soy Reiki machen kann, ohne irgendwelche Zusätze. Ja, ein Komplettprogramm, aber ein Drittel eben. Und die haben das da einfach draufgesetzt. Und dann sagt sie, ja gut, wenn es da drauf ist, ist es eigentlich auch wahr, ist es ist eigentlich ein Shinkon Reiki-Buch. Alles, was drin ist, kann man mit dem traditionellen Muskeldeck-Krankheiten, also jeder von euch. Ja, dann weiter bitte. Wunderbar. Ich danke euch ganz herzlich. herzlich.